0: ¿Cómo estás? Bienvenido a tu podcast. Tienes lo que se requiere. Yo soy Alex Martel y te doy gracias por estar escuchando este podcast, este capítulo número 33. Te mando un saludo en donde quiera que estés. Espero que estés bien, que en donde quiera que te encuentres, todo vaya de maravilla. Y vamos a empezar con este tema que se llama los vicios. Empiezo con tres frases que siempre escuchamos en este tipo de situaciones. La primera es: poquito y que quede entre nosotros. La segunda: una vez y nunca más lo volvemos a hacer. Y la tercera es, solo un ratito y no le decimos a nadie. Ay, ay, ay. Siempre te topas con estas frases. Y es así como dicen las frases antes de la tragedia. El inicio del fin. Porque siempre será más fácil entrar a un vicio que salir de él. Esto apréndetelo muy bien. Es casi un principio. Es más sencillo crear un problema que resolverlo. Caer en un bache que reparar la llanta. Empezar una carrera universitaria que terminarla. Echar una mentira que arreglar todas sus consecuencias. Enrolarte en un vicio que romperlo. Y todo empieza con ese vamos a ver qué pasa. Para sentirnos bien, olvidarnos del estrés o incluso ser aceptados. Ignoramos nuestro instinto que nos dice gritándonos internamente que estamos por cometer una gran estupidez. Existen una infinidad de vicios y estos jamás van a ser buenos. Por mencionarte algunos está la mentira, el amor tóxico la pornografía y masturbación, el alcohol, los vaporizadores, los videojuegos, el tabaco, la marihuana, las tachas, el cristal, comer en exceso, plagiar o robar. Y te digo que siempre va a ser algo negativo porque el término hace referencia a los hábitos que son negativos. Y el problema con los vicios es que una vez introducidos comienzan a echar raíces en tu vida y es muy complicado deshacerte de ellas. Al punto en que comienzas a vivir de una manera tan automática y repetitiva que eventualmente se convierte en la realidad de tu vida. Quiero decirte que la realidad de tu vida ha sido afectada por estos malos hábitos, por los vicios, y tarde que temprano terminarás acostumbrándote al fruto producido por tu vicio, al punto en que no te vas a dar cuenta de la basura que estás permitiendo entrar a tu vida. Recuerdo mucho a un amigo que comenzó a fumar tabaco desde que estaba en secundaria, y cuando nos juntábamos en nuestras casas o íbamos a fiestas, casi siempre salía la conversación de los daños por fumar y me llamaba mucho la atención que su respuesta era siempre algo así como si yo quisiera, pudiera dejarlo mañana mismo o yo puedo controlarlo si quiero pero la realidad era que él no tenía control sobre el cigarro era todo lo contrario era claro que su vicio lo controlaba por completo y no es sorpresa que después de diez años continúe fumando incluso él ha sufrido serias consecuencias físicas en el desarrollo de su cuerpo un rostro dañado, los dientes se pueden poner amarillos un mal aliento y una muy mala condición física y él apenas está en sus veintes. Imagínate cuando llegue a la edad de 40 o 50 años de edad. Y no quiero asustarte, pero el otro caso es de un compañero que por su vicio al alcohol, desafortunadamente atropelló a un chico que iba caminando en la vía pública. Y lamentablemente después perdió la vida. Y para colmo resultó ser amigo en común de su círculo social. Y cuando la policía llegó observó que atrás había una bebida alcohólica en su asiento. Y ya te imaginarás el tremendo problemón que se hizo. Pasó de un pequeño tiempo en la cárcel a tener que pagar una buena suma de dinero para poder liberarse. Pero lo peor de todo es que un vicio es sinónimo de idolatría. Y es que existe esta entrega desenfrenada por satisfacer los deseos de la carne y no me voy a ir muy lejos, te voy a contar sobre mí, además del vicio de la pornografía y masturbación que comentamos en capítulos anteriores, también llega a tener el vicio por fumar tabaco y en algunas ocasiones incluso marihuana, y lo hacía principalmente para pertenecer al círculo social de quienes lo hacían, y es una estupidez, así que no desconozco el tema, sé lo que es estar ahí, pensar que no vas a caer en la tentación al estar en la fiesta o en una reunión y terminar haciéndolo cuando ya tienes todas las miradas encima, y créeme. Si sí se requiere de muchos pantalones y de mucha valentía para decir no. Al principio los demás intentarán que imites lo que ellos hacen, porque en gran parte quieren distribuir su miedo y sentido de culpabilidad contigo. Nadie quiere caer solo en un hoyo, nadie quiere tener un vicio. Pero recalco, un buen amigo jamás te llevará por un camino de perdición. Así que establece tus límites con tus amistades tóxicas y haz de saber que tú no perteneces o participas en lo que ellos hacen. Y ya verás que pronto van a dejar de ofrecerte de sus vicios y van a respetar tu decisión. Y si algunos amigos se alejan, déjalos. Es por el bien de ambos. Y si los que se quedan están ahí para apoyarte, apóyalos a ellos también. Ayúdales a salir de su vicio. A que se den cuenta de lo que están haciendo y que tu cambio influya positivamente en ellos. Escucha esto, nada mueve a una persona cuyos valores están bien cimentados. Y el tiempo se encargará de demostrarles a tus amigos que tú no eres parte de ello y de los beneficios que esto trae. Y en el mejor de los casos, repito, vas a inspirarlos a un verdadero cambio y ellos van a seguir tus pasos. Primera de Pedro 3, 16-17 dice lo siguiente mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. ¡Wow! Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si esto es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. ¿Cuánta verdad hay en este versículo? Pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo puedes identificar que tienes un vicio? Es muy fácil. Piensa en una conducta o acción que repitas constantemente, dejando a un lado si está bien o está mal desde el punto de vista moral. ¿Listo? A esta acción se le llama un hábito. Y existen dos tipos, hábitos positivos y hábitos negativos, que son los vicios. Visualiza cada decisión y acción hecha en tu vida, sea buena o mala, como una semilla plantada en la tierra. Y al repetir esta acción, estamos echándole agua a esta semilla. ¿Qué va a suceder a través del tiempo? Pues lógicamente va a crecer una planta que irá echando raíces tan profundas como se lo permitamos. Todos tus hábitos creados en la vida forman como un huerto de árboles. Tienes como un bosque y cada uno tiene un fruto en específico. Algunos pueden ser de provecho o incluso tóxicos para tu vida y la de los demás. Si dejamos regar cualquier planta, tarde que temprano se va a secar. No lo hará de un día para otro, sino al pasar un lapso ya considerable de tiempo. Y hay árboles con años de cultivo que echan raíces tan profundas que cuando la persona está decidida en removerlo, es necesario definitivamente la ayuda de alguien más. Porque a veces es imposible hacerlo solo. Así a veces es tan complicado salir de un vicio. Y quiero darte el ejemplo del árbol del eucalipto. Este crece a un ritmo aproximado de un metro por año. ¿Te imaginas cómo va a estar después de 3, 5 o 10 años? Estos árboles llegan a medir casi hasta 150 metros. Es casi como un edificio. Intentarlo remover por sí solo sería prácticamente imposible. Yo creo que ni siquiera Hulk, estando enojado y con la intención de salvar a toda la humanidad, podría levantar tanto peso. Aunque bueno, quizá Iron Man sí tiene la ingeniería para lograrlo. Y esto me lleva a la pregunta número 2. ¿Cuántos vicios llevas cultivando por más de un año? No es sencillo deshacerte de un árbol tan grande y de raíces tan profundas. Entonces vas a ocupar ayuda y una fuerza sobrenatural de parte de Dios para romper un vicio. Y debes de ser muy valiente y muy honesto para acercarte con tu confidente cristiano para que te ayude en este proceso de salida. Pero tienes que hacerlo. Porque en este mundo existen básicamente dos tipos de personas. Los que estamos conscientes que somos pecadores y los que les cuesta verlo. Pero aún así lo son. Cosa que resulta aún más peligrosa porque son pecadores pero no saben que son pecadores. Como le diría el pastor Tim Keller en su obra Maestra Dios Pródigo, que está basada en la parábola del hijo pródigo de Lucas capítulo 15, todos somos hermanos mayores o hermanos menores, todos somos pecadores a nuestra manera. Uno puede alejarse en busca del placer y el otro por servir con un corazón incorrecto. Así que sin importar cuál seamos, el Padre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, y eso es lo importante. La pregunta es, ¿estás dispuesto a correr hacia Él en tu condición actual, con tus vicios?, Reconoce que tienes uno. Ponte a prueba. Te reto a dejar de practicar aquello que según tú tienes controlado para averiguar si es cierto o solo te estás engañando a ti mismo. Porque el primer paso para poder eliminar un vicio es reconocer que tienes uno. Y es bien importante saber que si reposas en que Dios ya te ha perdonado y lo declaras suficientemente con tu corazón para llenar tus vacíos, entonces vas a encontrar que no existen otras salidas permanentes para tus vicios. Si nunca lo intentas, jamás vas a poder experimentar el cambio verdaderamente su amor, el amor de Dios y de Cristo, es suficiente para pasar de oscuridad a luz de una vez por todas. Así que al tener la tentación de en un vicio, el principio es el mismo, el arte de evitar, ocupa rápidamente tu tiempo con otra actividad que te sea sana. Y es muy similar a lo que platicamos en el tema de la tentación. Este mismo principio se conserva para este tipo de situaciones de tu vida, para los vicios. Tú tienes que tomar el control y dentro de ti está la capacidad de hacerlo. Eres tú quien decide si finalmente continúa echando agua o un árbol tóxico que pronto será más grande y difícil de cortar. O si desde tu juventud lo dejas secar para que cuando esté frágil y débil puedas talarlo con más facilidad. Quiero leerte Gálatas 4.7, ahora ya no eres esclavo sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Estimado, más que salir de un vicio, estás regresando a la libertad que ya tenías en Cristo como su hijo y su heredero. Te espero en el siguiente capítulo.